0: 86. Game-based leren in het onderwijs Hallo, ik ben Simone Sarvati en je luistert naar de 86ste onderwijskwestie. In deze uitzendingen bespreek ik alles wat me raakt in het onderwijs. En voor deze podcast sprak ik met Harriet Kolle van het Pakhuis voor Onderwijs Innovatie in Amsterdam. Het onderwijspakhuis werkt met gamificeren aan het nieuwe leren en Harriet vertelt over de aanpak, de doelgroepen en mogelijkheden van Seppo. Vandaag uh, heb ik een gesprek met Harriet Collen. Ze weet heel veel over game-based leren. Ik weet daar helemaal niets over. Dus uh, nou, dat, dat is een heel mooi uitgangspunt, denk ik. Dus Harriet, wil je beginnen met jezelf te introduceren? En dan komen we vanzelf op het onderwerp van deze onderwijskwestie. Heel goed.
1: Nou, mijn naam is Harriet Collen. Ik ben van het Pakhuis voor Onderwijs Innovatie. Nou, uh, wij houden onze bezig uh, met allerlei zaken die innovatie versnellen in onderwijs en uh, daarvan is uh, uh, nou, laat ik zeggen, daarvan is game-based leren is ook een manier waarvan wij denken van die mag eigenlijk niet in het repertoire van een leerkracht ontbreken omdat uh, omdat wij denken maar ook kinderen zeggen dat het optimaal aansluit eigenlijk bij hun motivatie van leren. Mm -hmm. en leren ook veel gemakkelijker en uh, ja, toepasbaarder maakt.
0: Ja, en, en game-based leren. Ik denk dan aan computergames en mm -hmm. gameverslaving, waar je ook heel veel over hoort. Ja. En, en ja, kan je voor mij een kader scheppen? Wat is game-based leren?
1: Uh, ja... Game-based leren, ja, daar zijn heel veel definities voor. Maar misschien is het makkelijk uh, als ik het beschrijf... aan de manier op hoe wij het zeg maar, in het onderwijs brengen. Wij, hebben namelijk, wij maken gebruik van een Finse tool. Die heet SEPPO, met een S. S-E-P-P-O, SEPPO. Ja. En uh, het is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, een, uh, een lerenomgeving... die je creëert met spelelementen erin. Dus wat we doen is bijvoorbeeld, dat zoals je nu wordt, heb bijvoorbeeld veel uit boeken gewerkt. En soms ook wel op, uh, natuurlijk ook al veel, veel meer met digitale toepassingen. Mm -hmm. Maar een, uh, uh, dat je een les uh, vergamificeert, zeggen wij. Dus dat betekent dat je er spelelementen aan toevoegt. Mm -hmm. Dus uh, spelafspraken. Uh, je kan punten verdienen. Er zit een ingebouwde camera in. Er zit een ingebouwde ge uh, geluidsopname in. Je kunt er foto's mee meemaken. Al je opdrachten die je eigenlijk als leerkracht bedenkt of ontwerpt, mm -hmm. daarvan kun je uh, gebruik maken van al die middelen die in één tool geïntegreerd zijn.
0: Het klinkt wel heel, um, als heel technisch. Moet je heel technisch zijn om dat in de klas dan te kunnen
1: toepassen? Nou ja, dat is wel leuk dat je dat zegt. Het is juist heel laagdrempelig voor een leerkracht. Het is eigenlijk heel snel te leren hoe je aan de achterkant een game ontwerpt, want mm -hmm. alles is zelf voorgestructureerd. Uh, het enige wat je moet weten is wat voor soort opdrachten zou je erin kunnen zetten. Dus uh, wat ik net niet heb gezegd, wat heel belangrijk is, nou, het is natuurlijk ook technisch, maar het is juist ook heel erg gericht uh, op samenwerken. Dus de pedagogiek onder, mm -hmm. eigenlijk gericht op de toepassing. En de technologie, uh, die vervalt eigenlijk. Die, uh, dat is eigenlijk meer een middel. En eigenlijk willen we het daar ook zo min mogelijk over hebben. Want, uh, ja, echt iedereen kan het gewoon. Iedereen kan het maken. En je hebt gewoon de keuze, je hebt de keuze uit een aantal soorten opdrachten. Je kan bijvoorbeeld een creatieve opdracht maken. Mm -hmm. Waarbij je aan een groepje bijvoorbeeld zegt van nou, noem maar wat. Stel jezelf voor aan de hand van de talenten die iedereen in jullie groep heeft. En maak daar een filmpje van. En dan kunnen ze dat ter plekke met elkaar bedenken, moeten ze overleggen. Iemand filmt het en uh, het zit in de app, je stuurt het naar de spelleider toe. En uh, van tevoren weten ze, je kan hier zoveel punten mee verdienen. En als spelleider ga je bepalen, van, vind ik dat genoeg of niet? Wat ze hebben ingezonden. Mm -hmm. En dan verschijnt er op hun device, verschijnt er uh, bijvoorbeeld duizend punten. En dat motiveert enorm, <lacht> meer hebben wij gemerkt.
0: Oké, okay, en is zo'n device, is dat dan een, een, een iPad of een tablet of zo? Of, of moeten ze dat op een laptop doen?
1: Meestal maken we gebruik van of mobiele telefoons of van iPads. Maar weet ik dat leerlingen in het basisonderwijs hebben vaak geen mobieltje mm hebben? -hmm. Die werken dan met iPads en vaak ook in de school. Als ze buiten de school werken, dan gaan er soms ouders mee. En die hebben vaak wel een, uh, hè, een, een iPhone bijvoorbeeld. En die gaan dan uh, met een groepje van drie, vier kinderen mee op pad in de wijk. Dat is een beetje
0: dat beeld wat, ik heb dan, wat er vorig jaar, geloof ik, ontstond met Pokémon Go. Dat al die kinderen ja. <laughs> met uh, iPhones en, en mobiele telefoons op, op straat aan het, aan het rondzoeken uh, waren.
1: Ja, nou het lijkt wel een beetje op Pokémon Go. Alleen, uh, daar popt van alles op. Okay. Uh, dat, kan, dat kan bij di uh, dit ook. Je kan een, uh, bijvoorbeeld een plattegrond van een buurt... Uh, kan je uploaden op, je, op het schermpje waar je als spelleider het spel in maakt. Stel bijvoorbeeld, je hebt een biologieles. Mm -hmm. en Je denkt van, je hebt in de klas uh, iets verteld over allerlei bomen en plantensoorten. En je denkt, nou wil ik wel eens toetsen in de echte wereld wat ze ervan hebben opgestoken. Nou, uh, dan kun je allerlei opdrachten in de buurt doen. Waarbij uh, er opdrachten komen rond het lesstof die je hebt verteld in de klas. Die ga je dan in de echte wereld... Laat je in groepjes uh, verwerken eigenlijk. Dat is bijvoorbeeld misschien een pad plantje moeten zoeken. En uh, daar een foto van moeten maken. Die moeten inzenden. Of zo, Ze moeten een oplossing voor een probleem bedenken. Als het gaat bijvoorbeeld over duurzaamheid. Uh, hoe het bijvoorbeeld in een buurt met afval wordt omgegaan bijvoorbeeld. En dat kan je dan te plekken. Bedenken ze dat. Ze zenden dat in. Mm -hmm. En dan ook tegelijkertijd in een... Uh, Database te zitten die je ook achteraf kan terugkijken en met ze kan evalueren.
0: Dus op het moment dat kinderen daarmee aan de slag gaan, kan je als leerkracht of als leraar andere dingen doen? Ja, dat zou ook kunnen in principe. Nou ja, ik, ik denk in, in, in dit hedendaagse thema van werkdruk in het onderwijs, ja. dat moest ik ineens, kwam het ineens zo tot mij zo van, hé, hey, misschien is, ligt hier ook wel een stukje van een oplossing.
1: Ja, nou ja, kijk, uh, het is wel zo, als, leer, als leerkracht monitor je het spel. Je zou dat ook een ouder kunnen laten doen bijvoorbeeld, dat zou kunnen. Je kan ook zelf achter de knoppen en uh, die, die kinderen zijn met groepjes even onder begeleiding in de wijk. Uh, of je organiseert in je school, hè? daar heb je ook vaak goede wifi en uh, tenminste... Niet op in, in, de, in de Randstad wel, over het algemeen. In de Randstad wel, en in, de, in heel veel scholen ook wel, maar ook nog heel veel scholen niet inderdaad. is is nog slecht geregeld, mm. maar je, dat is wel een voorwaarde uiteraard om dat te doen. En dan als uh, leerkrachten, uh, als jij veel open opdrachten erin hebt gezet, uh, dan krijg je de antwoorden van de groepjes binnen en kan je ze direct feedback geven op wat ze doen. Okay. Je kan ze ook op het moment dat je het niet goed genoeg vindt, de inzending, kunnen ze nog uh, de kans krijgen opnieuw een, een nieuw antwoord in te zenden. En daartussendoor, ja, je kan er heel veel, je kan natuurlijk ook andere soorten oefeningen, multiple choice, oefeningen uh, ontbrekende woorden. Ja, die, dat, dat doet het systeem zelf. En die kan je achteraf met ze bekijken. Maar het is natuurlijk wel leuk om er veel opdrachten in te doen bij kinderen. Of in interactie met elkaar in de buurt of uh, ja, zijn. Want dan ontstaat er ook, zoals wij dat altijd noemen, fenomenologisch leren. Mm -hmm. de dingen tegenkomen die je vooraf niet bedenkt, maar die wel van hele mooie waarde kunnen zijn.
0: Ja, precies. Dat het niet een soort van toetsen is, van ik zet daar heel veel opdrachten op en er moet een antwoord op, maar ja. juist dat, dat met elkaar aan de slag en dingen opdekken. Dat, ja, dat, ja, daar zit een meerwaarde, hoor ik je eigenlijk zeggen.
1: Ja, voor binnen, je hebt gewoon de grote D van digitalisering, hè, die zeg maar heel erg speelt. Maar uh, wij zeggen altijd, het, het samenwerken, dat is eigenlijk wel een, een hele belangrijke vaardigheid, de creativiteit. Ja, dat zijn een aantal van die 21ste eeuwse vaardigheden, die eigenlijk belangrijker zijn dan de techniek op zich. Ja. Kijk, eigenlijk vinden wij ook, techniek zou eigenlijk in, of, uh, in het onderwijs, zou ook niet meer zo'n ding zijn. Het is er gewoon en het is een soort toegevoegde waarde aan de andere ja. dingen die je al doet. Ja. Maar wat je vaak ziet, is dat er nou ja, dat 21 e eeuwse vaardigheden, die worden eigenlijk, uh, ja, hoe noem je dat, verlest, zou ik zeggen.
0: Ja, ja, precies. Ja.
1: Het gaat er eigenlijk om dat er, voor kinderen is het ook heel gewoon. Uh, leerkrachten, die zien allerlei drempels, die denken van, oh, hoe ingewikkeld en hoe doe ik dat. Maar ja, daarom geven wij ook. Uh, Vaak wat ondersteuning. En dat is vaak met een dagje. In, in, in twee uur weet je al hoe het moet. Dan kun je het zelf doen.
0: Zeg nog heel eventjes terug naar, naar de leerlingen. Want ja. um, als je zegt van de kinderen gaan naar buiten. Dan denk ik al aan bovenbouw. Maar kan je een indruk geven van de groepen leerlingen. Voor wie dit geschikt is.
1: Ja nou ja wij zetten het in. kleuters tot en met universiteit. Dat is al een hele brede range. Dat snap ik. Ja. Ja, elke doelgroep uh, vraagt zijn eigen manier van werken. Uh, met dit toe. Bij kleuters bijvoorbeeld hebben we in samenwerking met PABO-studenten een aantal lessen ontwikkeld die onder begeleiding kunnen plaatsvinden in de school. Een voorbeeldje daarvan is bijvoorbeeld, er is een kinderboek heet De Waanzinnige Boomhut. En zij, die PABO-studenten, die hebben daarmee een circuit uitgezet in de gymzaal, waar ook allerlei materialen liggen. Nou, net als je gewoon met kleuters op excursie gaat, heb je ook altijd ouders erbij. Dus dat doe je met dit ook, dus met een groepje. En dan ga je samen met ze overleggen hoe gaan we dit oplossen. Dus het kan zijn uh, dat ze uh, iets moeten bouwen ter plekke en dat moeten filmen. Uh, nou, een ouder helpt daarmee om dat te doen. En ja, je zou ver, verbaasd zijn hoe makkelijk kleuters dat eigenlijk kunnen. Geweldig. En vanaf, ja, als je het echt hebt in de bouwverbouw, vanaf, uh, laten we zeggen, hè, groep 6, 7, 8, die kunnen er wel redelijk al zelfstandig helemaal mee werken. Mm -hmm. Wat ja, leuk is, van als je nog in de bovenbouw zelf... kunnen kinderen ook opdrachten echt bedenken... om zelf games bijvoorbeeld weer... voor jongere kinderen te maken. Oké, okay, geweldig. Ja, en je kan, gewoon, uh, je kan het zo gek maken als je wil. Je kan natuurlijk gewoon de leidraad van je methode aanhouden. En daar bijvoorbeeld een groepsles zeg maar in voorspellen eigenlijk. Hè? Ja. Wat meer spelelementen erin brengen. Je kan ook dingen op die manier toetsen die je hebt aangeboden. Dat je denkt, nou, even kijken of ze het hebben gesnapt... en ik maak het in de vorm van een spel. Dat is natuurlijk veel leuker voor kinderen. En dan voel je je ook niet zo getoetst als kind. Nee, die hele druk gaat weg. Het wordt ook leuk. Ja. Het leuke van games is, daar mag je heel veel fouten in maken. Dat is helemaal niet erg. Je krijgt al directe feedback. Zo van, het was niet goed en dat zijn ze ook gewend. En, uh, en je krijgt eventueel de kans op herkansing... En je gaat gewoon door, want het totaal telt uiteindelijk. Dus het is helemaal niet de fouten maken, hoort bij eigenlijk uh, bij gamen. Nou is Seppo in die zin niet echt, zou je kunnen zeggen, zo'n game uh, met uh, allerlei ingewikkelde regels en uh, visuals en noem maar op. Het is eigenlijk vrij simpel. En daarom zei ik ook, het is eigenlijk ja, je leerstof vergamificeren. Dat is eigenlijk wat we doen. En laatst was ik op een school in Zevenaar. Mm -hmm. Sterrenschool. En die hadden bijvoorbeeld... Uh, één keer in de zoveel weken deden ze een thema. En dat thema was nu veranderende kaarten. En als ik daar dan zit, dan denk ik meteen... Oh, wauw, daar kan je heel mooi een Seppo game van maken. Nee, je, je, je kan er namelijk heel makkelijk plaatjes in zetten. Zelf filmpjes. Je kan het ook zelf als licht inleiden met een filmpje. Dus laten zien wat je bedoelt. En daar de opdracht bij geven. En dan gaan die kinderen die gaan gewoon uh, aan de bak.
0: Het klinkt hartstikke leuk en ook
1: leuk leren. Ja, het is heel leuk leren. Het is ook heel leuk leren voor, voor leraren zelf. Namelijk we, we hebben uh, laatst voor de landelijke Jena Plan vereniging. Die hebben een afdeling die heet Jena Plan Jong. Mm -hmm. En dat zijn jonge enthousiaste leraren die uh, vooral alles willen weten wat er allemaal speelt en wat er nieuw is en hoe je dat kan toepassen. Hebben we in Amsterdam voor ze een middag gemaakt uh, over game-based leren met Seppo En hebben we uh, de omgeving van het AI, het Filmmuseum, eigenlijk gebruikt als, ja, ik noem dat dan wel eens een pedagogische speeltuin. De muren van, de, van het klaslokaal zijn eigenlijk afgebroken. Dit is je playground, daar leer je. Mm -hmm. en, uh, nou, zij hebben aan de lijve ondervonden even hoe dat is om in zo'n buitenwereld te leren en daar allerlei opdrachten te krijgen of zelf te moeten verzinnen. En, uh, en op die manier uh, hebben ze eigenlijk ervaren hoe je de vertaalslag ook naar kinderen in je klas kan maken. Maar ook hoe je dit bijvoorbeeld met je team als teambuildingsactiviteit zou kunnen doen om elkaar als leraar beter te leren kennen. Want uh, ja, dat is natuurlijk ook heel belangrijk.
0: Ja, ja, precies. Dus het is eigenlijk heel breed inzetbaar.
1: Ja, het is, nog, het is al nog een stapje hoger gegaan. We hebben laatst voor uh, een schoolbestuur... hebben hun koersplan uh, vergamificeerd. Een koersplan is natuurlijk een, uh, een papieren tijger. Nou moet je zeggen dat dit koersplan er al best wel heel leuk uitzag. Mm -hmm. Maar het is toch anders op het moment dat je dan de doelstellingen uit je koersplan... in dit geval was dat... hoe bereiden we de toekomst voor op onze kinderen... Meestal zeg je, hoe breiden we kinderen voor op de toekomst? De omkering. En eh, dan ging het over hoge ambities. Nou, als je dan in zo'n gebied van zo'n bestuur kijkt... Uh, wat voor soorten wijken daar bijvoorbeeld zijn... waar kinderen onderwijs krijgen... dan zie je dat het ook vaak heel divers is. En uh, je hebt bijvoorbeeld een buurt waar veel meer achterstanden zijn. En er zijn bijvoorbeeld de, de andere kant is er de buurt... waar de kinderen wonen van alleen maar bijna hoogopgeleide mensen. Mm -hmm. en wat betekent op de ene plek de hoogste, hoogste ambitie halen en wat betekent dat voor de andere plek, nou uh, wat wij dan doen is opdrachten in dit geval hebben wij dat dan gedaan vanuit het pakhuis, onder opdrachten bedacht waarbij uh, directeuren ook echt aan moeten bellen bij de mensen thuis en vragen moeten stellen in interviews en dat is heel gaaf want dan krijg je achteraf, als je dat dan met elkaar terug bekijkt, dan zie je in één keer dan sta je heel erg met je voeten in de klei en worden woorden die zeg maar, ja die heel strategisch neergezet zijn, komen in één keer heel dichtbij. En dan is het heel anders om erover te praten dan dat je dat doet vanaf een uh, nou, laat ik zeggen, een, uh, een presie of hè, een andere ja, ja. presentatie. Dus zo kan je het ook inzetten. Ja, oh, mooi zeg.
0: Ja. Ik heb nog een vraag bedacht van voor wat voor scholen is het? Maar als ik jou dan zo hoor praten, dan denk ik dat het eigenlijk voor alle onderwijsinstellingen te gebruiken zou kunnen zijn.
1: Ja, ik denk zeker. Het is echt voor alles te gebruiken. Gisteren waren we op een, uh, op een school voor een voortgezet onderwijs. En uh, zij gaan het gebruiken voor HAVO-VWO-leerlingen uh, om een, uh, een middag te organiseren op een landtong bij Rozenburg, zo midden tussen de havens in Rotterdam, ja. om uh, daar uh, zeg maar, we gaan daar twee dingen in integreren, ze gaan dat, uh, biologie erin stoppen, ze willen kinderen alles leren over exoten, en, uh, en rekenen eigenlijk, en wiskunde komt erin voor, dus ze moeten echt metingen doen ter plekke over snelheden van windmolens, uh, werken met, uh, met pi-formules en zo, nou die leraren, die, weten, die docenten weten veel meer dan ik op dat vlak. Ja, ja, precies. Dus uh, mijn kennis is dan ook niet zo nodig. Zij bedenken wel de inhoud. En wij kijken wel dan van hoe kan je het wel creatief maken, zodat leerlingen ook optimaal geboeid zijn en uitgedaagd. Want dat ja. is de bedoeling dat ze optimaal betrokken zijn. En het leuke is wel dat onze ervaring is ook dat als je het met leerlingen doet, dat ze gewoon uh, niet meer kunnen stoppen.
0: Nou ja, dat, dat was een vraag toen we net begonnen. Toen, toen zei ik ook van als ik aan gamen denk, dan, dan denk ik aan kinderen die urenlang zitten te, te gamen. En, en nou, er stond laatst best wel een, een interessant ja. en heftig artikel over gameverslaving. Maar als je ja. dan zegt ze kunnen niet meer stoppen. Um, er is best een, een, zelfs een substantieel aantal leerlingen verslaafd aan gamen. Ja, en thuiszitters die, die in die categorie zitten, voed je dat niet heel erg met deze manier van leren?
1: Nou, weet je, wat het, dat is misschien wel het wezenlijke verschil, is uh, in, de, in de game zit een chatbox en uh, jij bent la, eigenlijk live aanwezig bij het spel wat ze op dat moment doen. En het, als leraar, hè? Ja. Het is niet zo van, dat, je, dat je kinderen zeg maar ergens achter de knoppen zitten en dat steeds dat uh, straffen en belonen, wat je in heel veel games hebt, hè, trial and error, dat dat erin zit. Maar het is juist heel erg doelgericht, dat weten ze ook. We spelen het een uur met elkaar. Het is nooit iets wat je alleen doet, Sepp. Je doet okay. het altijd in teams. Dus dat is ook wel een verschil. Uh, het doel is echt dat je iets leert. En zo is ook het game opgebouwd. Zoals gisteren, wat ik vertelde, het voorbeeld van die biologieleraar, Die heeft een heel duidelijk doel voor ogen. Die weet dat dit duurt anderhalf uur. Gaan we het eiland op. Uh, er komen een aantal opdrachten. Die moeten ze uitwerken. En... Uh, het idee is ook dat ze, nou ja, uh, het beste team wint natuurlijk wel. Er zit een competitie-element in. Ik weet dat sommige mensen daar moeite mee hebben in onderwijs. Maar leerlingen die gaan er als een gek op. Wat je eigenlijk doet, is de techniek gewoon gebruiken. Ik snap die gameverslaving. Dat gaat echt over van die spelletjes waar je allerlei niveaus uh, moet halen. En uh, ja, dat is echt wel heel anders. Ja. Wat je altijd kijkt naar uh, de gameverslaving. Dan gaat het vaak over spelletjes. Waar geen toezicht bij is. En wat kinderen zelf kunnen doen. En waar ze uren echt in kunnen verdrinken. Als het ware. Ja. Wat ook heel verslavend is inderdaad. Maar met Seppo is, een heel, eigenlijk is het een doelgerichte les. Maar op een andere manier. Waarbij je de buitenwereld ingaat, Waarbij je in interactie met mensen gaat. Waarbij je dingen moet vastleggen. Snap je? Dat is een, echt een totaal andere manier. Van gamen. Daarom is ook. Ja, noemen noem ik dat meer vergamificeren. Ja. Omdat ze zegt, het is echt een game. Ja,
0: er zit echt een pedagogische en een didactische doelstelling aan, aan ten grondslag.
1: Ja, dat is eigenlijk die, ik moet wel zeggen, dat vinden wij eigenlijk zelfs leidend. En het, het enige is dat je, kijk, wij hebben wel eens kinderen geïnterviewd. En die zeiden van, wat zou je eigenlijk willen dat er zou voor anderen hè, aan het onderwijs als je mocht kiezen? En dan zeiden ze, we willen niet de hele dag zoveel op onze stoelen zitten. We krijgen houten konten. Ja. Of, uh, we, willen, uh, we willen meer zien van de echte wereld. We willen andere mensen ontmoeten. Nou, Dat soort settingen kan je met ZEP heel makkelijk creëren. Daarom uh, ja, ben ik er ook zo enthousiast over. Je heeft gewoon ongekende mogelijkheden. Kijk, zelf heb ik veel de tijd in het ogolonderwijs gewerkt. En dan werkte er heel veel met thema's en projecten. Waar is dit gewoon ontzettend gaaf voor? Je kan uh, je eigen leeromgeving dus dusdanig bouwen, dat je en kinderen interactief aan de slag zet en je van alles instoppen.
0: Ja, dus het is ontwikkelingsgericht leren naar de next level.
1: Ja, eigenlijk wel. Het is eigenlijk heel ontdekkend leren. Ja. is
0: zeg nog even een vraag die, die daarbij bij mij opkomt. Ik heb uh, mijn roots in onder meer het speciaal onderwijs liggen ook. Hebben jullie ja. ook ervaringen met, met deze vorm van leren in het speciaal onderwijs?
1: Nou, uh, we zijn daar net mee bezig. Uh, Toevallig waren we gisteren op een uh, school met kinderen uit cluster 2.
0: Dus taalontwikkelingsstoornissen?
1: Ja, taalontwikkelingsstoornissen. En uh, zij zijn heel erg geïnteresseerd in CEPO, omdat ze ook zien van, uh, het, je, hoeft er, je kan heel veel uitleggen al met filmpjes. En ja. kinderen ook, kunnen ook zelf filmpjes maken van dingen en hun antwoorden formuleren. En het is veel meer doen dan alleen maar praten. Dus je Creativiteit wordt aangesproken, ook weer het samenwerken, en ja, ik denk dat het er heel geschikt voor is. We hebben ook de ervaring: bijvoorbeeld, er was een op een school een jongen met een, zoals dat dan zo mooi heet, een stoornis uit het autistisch spectrum. Ja, en die uh, ging op een gegeven moment via Seppo met zijn leerkracht communiceren. Mooi, en die leerkracht was heel erg verbaasd, zo van wauw, uh, want hij zei dingen die die. Gewoon rechtstreeks niet zijn, maar wel via het game. Dus dat is gewoon, uh, ja, je ziet dat die kinderen uh, met de, dit soort tools een veel grotere scala van mogelijkheden krijgen, denk ik, om zichzelf uit te drukken. En ook om dingen te laten zien. Dus ik denk dat het juist in het speciaal onderwijs heel geschikt is.
0: Ja, ik hoor echt een, een wereld van mogelijkheden ontstaan.
1: Ja, wat leuk is, er, we, uh, gisteren waren we op die school, de beurtschool en de Alexander-Roosendaal-school, in Amsterdam. Ja. En uh, zij gaan uh, lessen nu ontwikkelen met Zeppo en uitproberen hoe het werkt. Dus het is ook heel leuk om dat te volgen. We gaan daar zeker ook zelf ja, artikeltjes over schrijven en uh, ervaringen van publiceren. Perfect. Wat kan je hier nou mee? Nou ja, kijk, wij zijn zelf ook heel erg geïnteresseerd, vooral op die inhoud, van hoe je het onderste hiermee uit de kant kan halen voor kinderen. Omdat, ja, we geloven gewoon, vooral omdat die pedagogische en die didactische insteek centraal staat, dat je daar hele mooie dingen mee kan bereiken. En voor kinderen is deze wereld, het omgaan met deze middelen, al vrij normaal. Maar wat je nu nog vaak ziet, is dat... Bijvoorbeeld dan laat je kinderen filmpjes maken. Of je laat kinderen van dingen geluidsopnames maken. En in Seppo zit het allemaal geïntegreerd. Ja. Nou, en dat maakt het ook heel makkelijk toepasbaar. Dus ja, weet je, het is voor kinderen. Het is voor leraren. Het is voor trainers. Het is een manier van leren die... Uh, ja, eigenlijk... Het is leren op zijn 21ste eeuws. Maar ja, we benoemen dat nooit zo. Maar dat is het eigenlijk wel. Eigentijds leren is het... Ja, ja, precies. Seppo is een platform uh, waarbij alle lessen die je maakt ook gedeeld kunnen worden.
0: En, en werkt dat dan met een licentie die je moet aanvragen? Of?
1: Ja, je werkt uh, met een licentie. Een licentie kan per leraar of je kan als school zeggen we kopen licenties uh, voor onze leerlingen. Uh, uh, dat hangt een beetje vanaf hoeveel mensen met Seppo willen werken. Je ziet in het VO worden er wat meer leerlinglicenties gekocht en in het PO. Uh, worden er lerarenlicenties gekocht. Uh, ja, en dan kan je gewoon onbeperkte uh, uh, lessen erin gaan maken. En dan vervolgens kun je die delen. En dat maakt dus dat als je als de Nederlandse bibliotheek die is nu aan het groeien, dat je op allerlei lesgebieden heel makkelijk lessen kan uitwisselen en kopiëren. En dus niet steeds zelf het wiel hoeft uit te vinden. Prachtig.
0: In het teken van de kennisdeling is dat natuurlijk fantastisch.
1: Ja, dat is fantastisch. En ook dit, in, als je het nou hebt over uh, uh, werkdruk, wat op dit moment nogal een actueel thema is. Precies. Ja, uh, als je niet alles zelf hoeft te bedenken, dan, uh, want dat is, dat is vaak een bezwaar dat mensen zeggen, oh, zoveel werk al die lessen maken en hebben we geen tijd voor. Maar als je het even slim organiseert en je maakt ook gebruik van het platform, ja, dan heb je gewoon een hele bibliotheek tot je beschikking. Ja, ja, geweldig. Wat is hartstikke mooi. Ja,
0: mooi verhaal, heel helder. Ik zie ineens het ook veel meer vormen dan een half uurtje geleden. Dus ja. dat is heel erg leuk. Ja. Als mensen dit horen, deze podcast, waar kunnen ze dan informatie vinden over uh, Seppo?
1: Nou, ze kunnen informatie vinden op onze, op onze website: www.hetonderwijspakhuis.nl.
0: Zet ik ook op de website trouwens.
1: Oké, okay. en Seppo zelf heeft ook nog een website, seppo.io. En we hebben een Facebookgroep Onderwijsparkhuis.
0: Oké, okay, dat is leuk. Ja.
1: Daar posten we regelmatig ervaringen op.
0: Oké, okay, dus voor de ervaringsverhalen kan je terecht op de Facebookpagina.
1: Ja. je dankjewel voor
0: je toelichting en je enthousiasme bij het vertellen over Seppo. En ik hoop dat heel veel luisteraars hiernaar gaan luisteren. En jullie ook gaan, gaan vinden hierin. Want het lijkt me echt een geweldige aanvulling op het gewone onderwijs. Zowel in het regulier als het speciaal. Dus hartelijk dank.
1: Ja, nou graag gedaan. Ik hoop ook dat uh, veel mensen ermee aan de slag gaan. Kinderen zullen hun in ieder geval erg dankbaar zijn.
0: Oké, okay, nou dat vind ik mooie woorden om deze podcast mee te beëindigen. Dank je wel. Tot ziens. Tot ziens. Tot zover deze podcast met Harriet Kollen. Wil je reageren of heb je zelf een onderwijskwestie die je met mij wil opnemen? Stuur dan een mailtje naar simone.sarfati.nu Als je het interessant vond, deel deze podcast dan... of abonneer je op de onderwijskwestie. Wil je met mij werken aan onderwijsvernieuwing... met het aanpakken van onderwijsarrangementen voor passend onderwijs? Dan vind je de contactgegevens op mijn website... Weet dat ik het waardeer en weet ook dat je meer informatie over onderwijsarrangementen kunt vinden op mijn website. www.sarfati.nu Sarfati met p en i Met een hartelijke groet en tot passend weerziens!